0: Saludos, ¿qué tal? Yo soy Joana Villalobos, bienvenidos a mi podcast. Una vez más, iniciamos eh, hace unas semanas las temporadas en video, así que van a poder ver un poco el contenido, escucharlo en audio y verlo en video en diferentes redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa a los jóvenes, a los más adultos y ni qué decir a los centennials que vienen eh, todavía entrando al mundo laboral y demás. En Costa Rica, ¿Qué es mejor en este momento? ¿Comprar o alquilar casa? ¿Cómo tomamos una decisión tan importante? Bueno, hoy quise traer a un par de invitados. El primero de ellos es Daniel Suchar. Daniel, bienvenido.
1: Hola, Johan. Muchísimas <risas> gracias por la invitación. Bueno, y un placer a, a darle saludos a todos los de la audiencia hoy. Porque antes, antes, y ahora estamos en, 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 en video. En, en video sí. Porque antes solamente era escuchando el podcast, ahora... Acá está y Daniel Nosotros.
0: ya me ha acompañado en varios podcasts um, comentando sobre ciertos temas de economía que siento que siempre es importante, ¿verdad? Escuchar, hay muchos temas en torno a la plata de la cultura costarricense que yo siento que se tienen que hablar. Mira, Dani.
1: lo que pasa es que, Johan, hay un tema que es que la economía es como la lluvia, le cae a todos. O sea, uh -huh. no es solamente las personas que estudian economía, administración, matemáticas contabilidad. Es que de una todos. persona, incluso de artes plásticas, de la parte de la salud, o algún deportista, un atleta, todos tienen que al final terminar administrando el dinero que van a poder generar Y siempre he
0: pensado, Dani, no sé qué pensas vos eh, antes de iniciar el tema que en Costa Rica no tenemos una buena educación financiera, lamentablemente.
1: Copy-paste, exactamente. Lamentablemente uh -huh. es un talón de Aquiles que tenemos en la educación costarricense. Eh, podría extenderla a la, a la educación latinoamericana, porque el latino okay. es muy feliz en eso y de hecho es muy fiestero y exactamente y, y como
0: conformista y somos. Conformistas somos. Y, Debo meter ahí sí, también sí. un poco de que Dima es. Si, si, si tengo para sobrevivir el mes me siento bien.
1: Mira, eh, es digo? algo y, y por eso te decía, son muy fiesteros, somos muy felices. Sí, la pasamos muy bien, pero lamentablemente estamos detrás de la jugada todo el tiempo. Estamos claro. como así dice la Federación de Fútbol acá hasta el último minuto, que fue ahorita con
0: <risa> exacto, con, con el
1: tema, o sea hasta el último minuto. Porque hasta el último minuto podríamos estar teniendo un poquito mejor planificación y en este caso educación financiera. Uno le atañen a una debilidad en, el, en, el, digamos en la, en la currícula uh -huh. de la educación pública y o privada. Otros dicen que hay que empezar desde 5 años. Mira, yo creo que una persona después de los 10, ¿okay? creo que en la parte infantil los chicos necesitan disfrutar su vida jugando bolas, jugando muñecas, jugando lo que tú quieras. Pero el tema es que ya cuando empiezas a manejar un poquito de dinero, en el caso mío particular, que tengo ya un pre preadolescente yo le pongo 2.000 colones y le digo vaya a comprarse, quiero vuelto. Solamente obligarlo a él, a que él tenga que traer un dinero, a él lo estaba obligando a buscar que le alcance esos 2.000 colones. Segundo, que tenga que matemáticamente restar lo que cuesta con el billete. Y tercero, tener la obligación o la disciplina de saber esperar a que le den el vuelto o, ese, o esa moneda que le hagan claro. el vuelto. A ver, él se puede gastar los 2.000 colones seguramente en, un, en varios confites. La idea es que me pueda traer ese vuelto.
0: Yo creo que sí. Sí, que tenga la responsabilidad es, de manejarlo de alguna, de de alguna
1: forma. Y, y ahí es donde viene, digamos, la primera partecita donde vamos sembrando todo esto. A ver, a mi hijo yo no le puedo decir, o a un niño de 10 años, aprende a usar una tarjeta de crédito o, claro. o ve a ver cómo se hace un crédito hipotecario. Por supuesto que no. Eso es en el gradiente de la adultez en estos momentos. Pero creo que también ahí es donde podríamos estar poniendo nuestro granito de arena todos nosotros como... Para el futuro. Para el futuro,
0: Ok, entrando en el tema, Dani, ¿qué tan difícil es hoy en día para todos nosotros tomar una decisión como alquilar y comprar casa? Wow. Mira, yo estoy entrando a los 30 y ha sido una cosa de, de estar pensando porque llevo alquilando 10 años, ¿verdad? En Costa Rica que es bastante caro. Un apartamento es carísimo, llevo alquilando 10 años y ahorita llegué a pensar... De quiero comprar un apartamento.
1: Mira, les voy a contar a todos, y bueno, voy a ir a buscar acá, acá, la, acá la cámara, de que existen las dos alternativas. Existe el alquiler y existe la compra. Matemáticamente, aquí hay una gran cantidad de personas que te van a poner en un papel y en un lápiz. Mira que si te vas por aquí, vas a ahorrar un poco más, vas a ahorrar un poco menos. Y ahí empieza el estir y escoge del alquiler y, el, y, la, y comprar. Aquí hay un tema clarísimo. Si usted compra... O sea, si yo compro este apartamento, este apartamento es mío y nunca nadie me va a sacar de aquí. Y es mi responsabilidad y yo pinto el apartamento como me da la gana y meto a quien me da la gana y pago. Y si en algún momento se lo voy a dejar a alguien, puede ser a un hijo o a alguna generación de relevo, se lo dejo. Es un activo que te dura toda la vida. Uh -huh. Eso es algo cuando uno piensa a largo plazo. Si uno está pensando en un alquiler Obviamente el alquiler te sirve para tres cosas. Uno, hacer algo de forma transitoria. Segundo, no tienes un arraigo. Posiblemente yo hoy esté en Managua y después tenga que estar en México DF y después tenga que estar en Santo Domingo y después regresar a San José. Como voy a estar temporalmente en ciertos lugares, me sirve mejor alquilar. Estoy en ese periodo de tiempo y por supuesto me regreso a mi base, pero mi base es mía. entonces Mi base es San José en este caso. Entonces aquí yo tengo donde llegar. Nadie me va a sacar. Obviamente, el nadie me va a sacar significa también tener los compromisos bancarios, hipotecarios, etcétera, uh -huh. que vamos a explicar. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empiezo, perdón, a poner un poco de temas más sentimentales que matemáticos. Uh -huh. Porque el lugar, cuando lo compras, es tuyo, tiene tu arraigo, es algo que tú le puedes pasar a, a alguien, y el otro es algo que es transitorio. Ahora, Daniel, es que yo quiero probar cómo se vive solo. Está bien, todos en algún momento tuvimos 18 años porque yo creo que esa es la edad donde todo el mundo dice me voy uh -huh.
0: bueno aquí en Costa Rica uh -huh. creo que más adelantito pero, eso, pero sí
1: pero por lo menos es el me voy sí mi mamá me dijo vete claro no me fui tan <risa> no me fui la a los joven. 18 Ajá. no me fui a los jóvenes pero sí me dijo me voy ¿sabes lo que pasa? que mi mamá me dijo te vas y te encargas tú solito y el día que me fui yo hasta el día de hoy mi mamá tiene razón ya hasta ahí se o sea, ahora, ahora viene mi mamá a visitar a los nietos uh -huh. eso es todo lo que hace pero cuando me fui, hasta ahí llegó mi mamá, mamá, mamá gallina, ¿eh?
0: Financieramente.
1: Financieramente. Sí.
0: Hola, hola, Joa. Joa. Mires que en mi caso eh, me fue súper bien en la compra del apartamento. Estoy ahorita viviendo en con casa, en alajuela. Mires que con ellos fue súper fácil porque. Me ayudaron con todo el proceso de compra en cuanto a los bancos. Yo no tuve que ir a ningún banco, sino más bien ellos me presentaron todas las opciones para el financiamiento. Entonces eso me agilizó demasiado. Uno que ahorita no tiene tiempo para nada. Entonces fue súper fácil y estoy súper contenta de estar viendo acá. Es un área súper grande. Puedo salir a correr, a caminar. Puedo sacar mis perritos a pasear. Entonces me encanta, me encanta vivir en este lugar. De verdad que es un lugar. ¿Qué recomiendo? Y digamos, Dani, en este momento en Costa Rica que vemos que, bueno, el dólar está arribísima, que verdad, que la economía cada día cuesta más, que todo está más caro, vos como economista no podrías decir, div, yo les recomiendo alquilar o comprar. O sea, siempre te vas a ir diciendo, depende de la situación de cada persona. Mira,
1: hay, hay, un, tema que, hay un tema que, para que todos los que nos están escuchando vean, el océano tiene un montón un montón de turbulencias y el océano también tiene un montón de oleajes y el, y el, y el océano tiene también piscinas. O sea, uh -huh. yo no tengo la forma de decir qué va a pasar en el 23, 24 claro. o en el 30. Lo que sí está claro es que si usted compra, ¿No? usted se va a montar en ese barco ya y usted tiene su, sí. su casa y a su casa en algún momento se le va a caer una baldosa y se le va a caer un, eh, una pintura y en algún momento va a llegar un pájaro y va a hacerle algo a su, a su balcón. Eso le va a pasar, como le va a pasar también en alquiler. eso no hay ningún problema. Acá el tema es con el tema financiero, que muchas veces decimos me alcanza o no me alcanza la prima, me alcanza o no me alcanza el compromiso y ahí es donde uno tiene que agarrar tranquilidad, papel y lápiz, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo y hasta dónde puedo llegar. Claro. Mira, yo te digo, Johan, hay, un, hay una frase muy trillada que se llama la casa de mis sueños. La casa de mis sueños puede ser la casa de Messi, puede ser <risa> la casa de Cristiano Ronaldo, millones de cuartos y mansiones, pero esa puede ser la de sueños. La casa real es que yo tengo un ingreso que puede ser mil unidades monetarias y que mi Crédito tiene que estar basado en 30% de esas mil unidades tributarias. ¿okay? Entonces, si son mil dólares, 300 dólares. Si son mil colones, 300 colones, así. Uh -huh. es, una, es una forma de darse cuenta cuánto debería ser tu peso financiero. El alquiler debería ser 30%. Entonces, de de tu salario. De tu salario o de tus ingresos. Entonces, ahí es donde yo agarro y digo: si yo me acerco a una desarrolladora a comprar o alquilar, yo tengo que ver cuánto es ese 30%. Yo sé muy bien que uno quisiera tener la casa de su sueño, pero no tiene el ingreso de sus sueños en ese momento. Uh -huh. Entonces uno agarra y dice: ¿Hasta dónde me alcanza mi cobija? Mi cobija me alcanza a este tipo de apartamento o a este
0: tipo de casa. Sí, hay que hay que adecuarse, digamos.
2: Hola, Joa, ¿Cómo vas? Vieras que curiosamente hace dos semanas acabo de empezar un proceso para estrenar aparta. Yo tenía dos años de vivir en con casa de la abuela, eh, alquilada apartamento. Y un día por curiosidad me averigüé sobre Monte Alto porque la, la cuota salía muy similar a lo que estaba pagando de alquiler y resulta que pues de, este, estos muchachos, los de asesoría financiera, ellos te hacen como un estudio y entonces eh, ellos te recomiendan diferentes opciones bancarias y para mi sorpresa pues se sí aplicaba para el financiamiento y me salía prácticamente igual a lo que estaba pagando de alquiler, pero eventualmente ya voy a estar... Pagando la cuota de mi propia aparta que me mudaría el próximo año, espero. Y ha sido buenísimo. Este, por lo general los temas financieros no son muy fuertes. Y ahí ellos me han ayudado en, en todo. Me han dado seguridad, confianza. Yo no tenía idea ni siquiera de que podía comprar. Y ahí ellos con, me hicieron como este estudio. Y, y resulta que sí tenía capacidad de, para estrenar a mi propia parte. Y ahí vamos. Este, Ahí luego te contaré cómo, cómo me sigue yendo.
0: Eh, Daniel, un tema que me llama mucho la atención y que también no conocemos mucho es la preventa de apartamentos. Porque usualmente di, uno dice, sí, sí preventa. Me puede salir un poquillo más barato, pero la realidad del mercado es que te sale un montón más barato comprar un apartamento a ver, de pre a acá, hoy en preventa.
1: ¿Qué pensás? Hoy en día los desarrolladores en Costa Rica tienen una estrategia comercial que antes, y les digo antes, hace cinco años ni siquiera existía. Y es que tú puedes llegar a ver, primero en un plano, en vez de verlo físico, ya listo, y tú puedes comprar muchísimo más barato, apartarlo e incluso la prima te la financian en, el, en, ese, en, ese, en ese lapso en ese, de tiempo. Ajá. Entonces eso también está sucediendo hoy en día porque las estrategias comerciales se están moviendo muy rápido. Si bien estamos hablando sobre soluciones inmobiliarias o habitacionales, yo lo puedo hacer con venta de tasas. O sea, así de sencillo. Hoy la gente está aprovechando de que hay consumo porque hay gente que sí está cumpliendo 18, 22 o 25 años y tiene la necesidad de mudarse o quiere mudarse entonces hay que solucionarle ese consumo ahora bien una persona agarra y dice si me voy a una preventa definitivamente vas a costar mucho menos si lo compras ya hecho y si lo compras todavía ya andando uh -huh. porque ya andando ya tiene la plusvalía de lo que ha ocurrido a lo largo de ese tiempo okay. entonces tú puedes agarrar y decir hey desarrollador toco la puerta qué tienes en preventa otra de las cosas importantes Johan que también debemos de decir es que cada sector en una ciudad, no solamente San José, puede ser Heredia, Alajuela, Cartago, Punta Arenas, cualquiera, tiene sus zonas más calientes, sus zonas más frías a nivel de precios por metro cuadrado. Uh -huh. Entonces, puede ser que usted pueda conseguir la misma casa en metros cuadrados en una zona más fría, digámoslo así, más fría en financieramente hablando. Entonces, uno acá lo que tiene que buscar es un shopping around. O sea, uh -huh. ¿Qué te va gustando? Yo sé que todo el mundo quisiera vivir en esta zona porque es la zona más...
0: Piche, más linda más
1: linda bueno pero, sí. pero puede ser que estés a unos cuantos kilómetros y te puedas conseguir algo un poquito más barato y en tu calidad de vida sigues estando igual uh -huh. entonces la recomendación siempre es buscar o sea hay muchos, o sea, de more fishes on the sea, se dice en inglés. O sea, hay uh -huh. muchos peces en el agua en el cual uno puede tocar puertas y puede escuchar. Porque preguntar es gratis, no hacerlo te puede salir
2: caro.
0: Ok, y eso es un consejo bien importante. Entonces, a la hora de comprar, di, busquemos todo. Si queremos vivir en Escazú, pero vemos que en Romoser, en San Pedro, hay un montón de apartamentos, Curridabad, que está creciendo montones. Di, vayan a ver opciones, ¿verdad? Ese es el primer consejo, yo creo, más importante, como no nos quedemos con quiero vivir aquí. Hola Joa, bueno en nuestro caso nosotros este, compramos para inversión y compramos un lote en uno de los proyectos de Concasa y siento que nos fue muy bien, este, nos gustó mucho esto de la modalidad de preventa porque nos dio como el chance de pagar la prima como por partes Um, así que se nos hizo como súper cómodo y nada, estamos todos emocionados esperando que nos entreguen el lote ya para empezar a construir entonces yo creo que al final de, del día es todo lo que nos deja enseñar hay que atrevernos porque en Costa Rica los chicos nos dan mucho miedo a invertir. Y yo, yo soy una de esas, nos da miedo a invertir, pero yo creo que ya hay un momento en el que hay que atrevernos. Gracias, Daniel, por acompañarnos y por darnos un poco de este conocimiento que creo que son pasos y pautas importantes para los que ya están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Gracias por acompañarnos. No, Con muchísimo gusto.
1: Gracias a ti por acompañarme y a todos ustedes, muchas gracias por la atención.
0: Nos escuchamos en la próxima. Chao.
2: Chao.